0: 当时我们动物园想做一些文创产品，动物园还想做服装，嗯，对吧？把牛仔裤扔给这个狮子或者豹子
1: ，哇！年轻人不是裤子都撕一块、嗯
0: ，都是比较长嘛，结果他说好多裤子会被撕成开开裆裤,裤，嗯、裤裤<笑>没办法穿
2: 。野生动物呢，它生活在我们动物园里面，它代表着野外同伴来到城市里面的大使，它是宣传大使，也是保护大使。我们有责任要给他一个很好的一个家。游客来了之后，是到大使馆里面来做客，也就是到动物的家里面来做客。因为动物园呢，它是一个动物保护的场所，你如何去保护这些动物？我们不能口头上生硬的说保护，像口号一样的喊，但是现实行动中间，那就是冰冷的那套做法，把它说养活着就行。
3: 听众朋友好，我是猫弟
1: ，我是于适，今天我们来到了位于南京的红山森林动物园。这两年，红山动物园凭借先进的动物养育理念和新鲜的推广方法，成为了网红动物园。园内的动物领养也是一号难求。
3: 借着红山动物园书系出版的契机，我们来到红山动物园与书系的两位主编。红山动物园,园园长沈志军、设计师朱迎春围绕人与动物的
1: 关系展开一段对话、嗯。那先请两位嘉宾跟跳岛的听众打一声招呼吧
2: 。大家好，嗯、呃，我叫沈志军。是红山森林动物园的园长吧？大家都叫我百兽之王、嗯，因为我不仅仅要管好我的行政事务啊，还有我的员工，包括还有三千多头的这个毛孩子们的起居饮食、日常的生活，嗯，都得我们这个团队来照顾好他们。可以说，我们是一个非常亲热的一个大家庭吧。所以呢，我说红山动物园是我家。那么欢迎大家来到我家来做客，一起和我们拉拉红山的家常，聊聊红山的故事
0: 。教导的听众朋友，大家好，我是朱迎春，我是在南京师范大学书文化研究中心工作。我呢，平时主要是从事书籍设计。那么最近十年时间里呢，基本上是做一些出版的策划、写作、拍摄，呃，主稿的工作。那么这也是非常有契机呢，能够和沈院长合作来做一个书系，就是关于动物的红山森林动物园的动物的一系列的书系。那么这也是我第一次把这个动物的体量从小到大一个变化的一个开端，从这一次这个书系开始。因为很多朋友都知道我之前是做小昆虫的，那么这一次是第一次尝试着做这个大型动物了、嗯。那么提到我和昆虫的关系呢，很多朋友可能也知道我近。几年呢，基本上对人的事情就是投入的精力比较少，更多的精力都在虫子身上。<笑>比如说，我二零一四年出版了《虫子爬》，呃、那是一本这个、观虫日志，主要是呼吁我们在日常的生活工作当中，除了紧张的繁忙的工作之外呢，也能够去观察身边的小动物，可以从旁观者变为一个参与者，参与观察和参与记录者
1: 。嗯。然后红山动物园呢，自从在网上成为了一个网红的焦点的话题了之后呢，我们这一次能够看到红山动物园书系，现在已经有了三个品种。第一本呢是叫《红山动物园是我家》，十三位饲养员来讲述了他们不同的体验和动物们的故事。然后第二本呢叫做《熊在吗》。这两本书呢很可爱，然后他们的作者写的都是很许多人，不是单个的一个人。<笑>熊在吗？其实是一个观
3: 众和、呃、和熊,熊之间的一个互
2: 动,个互动
3: 、嗯。红山动物园有一个饲养员叫彭培拉，他在总馆前面给大家留了一个记录本，因为他就是害怕这些小动物有刻板行为。就是刻板行为这个词，我也是第一次在这一本书里面了解到，就是可能是不是动物会有。平凡相同的动作，
2: 就是有一些呃动物呢，来到陌生的新的环境之后呢，嗯、它会有一些紧张或者恐惧。甚至焦虑，它会出现一些就是异常的、oh. 异常的行为，我们统称为叫刻板,刻板行为。嗯，那么我们是不希望动物出现刻板行为的，我们希望动物能够更加自由的、嗯、更加从容的、更加自信的生活。但是饲养员的平常的工作呢，很繁忙。它嗯，除了是给动物去打扫卫生、清洁，包括消毒、防疫之外呢，还要给动物去配各种营养餐，然后呢，还要打理一下动物的这个，比如说做动物的一些叫分容的器具设备、嗯。那么有时候，比如说像熊放到外运动场了，他在后台去操作做一些事情的时候呢，他就难以去跟踪观察。熊他会有什么样的异常行为？所以呢，他就做了这样的一个本子，然后让观众。来看，我们后来才发现，更多的人去愿意去记录我看到熊是一个什么样的行为。嗯、那么这儿呢，有一个更多的互动了、嗯。那么有时候呢，就是熊它不一定时时刻刻都会活泼那种，在那儿撒欢啊、爬树啊、干嘛的。它有时候也会睡觉，或者有时候藏在哪个灌木丛里面，你根本就找不到它。所以呢，有时候你去看那个熊在吗？呃、就是《熊在吗》这本书，它把大部分的这个游客的这个记录啊。<笑>行为记录记录下来，他说，嗯、呃，这个熊在哪儿 no, ？No bear， 就没有熊，我看不到什么什么。但是有的游客呢，就会记录啊，他在睡觉，几点到几点他在睡觉？<笑>这时候我也会发现，那个游客也会傻傻乎乎的在那边看十分钟、二十分钟的时间，他去记录有这个熊的这种、呃、这个行为。当时的记录本呢，不仅仅是帮助我们饲养员去了解熊的行为是否正常，是否有一些刻板行为，那么更多。的呢，也是让我们发现了游客的心底的变化。以前游客看不到熊的话。会非常生气或者非常失落，但这时候呢、哦、看不到熊，但是他可以看到前面游客留下来的，那么他会有一些惋惜。哎呀，你看前面几点到几点他在吃饭，几点到几点他在打闹、嗯，几点到几点在爬树，几点到几点在睡觉，几点到几点干嘛干嘛？我没来，那可能是我来的时机不对
3: 。嗯，那
2: 是这样的。然后游客和游客之间也是有一个有，就像有缘之人一样的，我们都会在这个本子上面去记录一些东西。
3: 还有一本书。可能更特别。
0: 我们不是野兽派。不是野兽派。嗯，对
3: 。这个就是可能跟我们大家想象的都更不一样了。它的作者已经不是许多人了，嗯、它的作者已经是小动物本身。本人、嗯。本人。本本本心。
0: 本心本心心本心。啊啊！这本书呢，嗯，就是我做了一个尝试。其实这个尝试是有点冒险的，就是动物在纸上涂抹的这些东西，叫不叫艺术品？能不能作为画集出版？我们还做了一个实验，这个书的封面，这个书衣啊，它不是纸，而是一个模拟星星的毛的这样的一个质感的一个材料在做。因为一个我们这本书会在冬天上市，而且天很冷，呃，那么这本书我们就在想做一本就是这个冬天最温暖的书。另外，很多小朋友可能看到这个很多绘本啊、动画片啊，都认为。人是可以和星星拥抱的，可以抚摸的，嗯、其实是不可以的、嗯、啊！星星毕竟是猛兽，动物园是不可能有这样的一个机会，让一个小朋友或者让一个游客可以去和星星拥抱。那么我们就用模拟这个质感，嗯、然后呢，你拿到这本书之后，感觉就在抚摸星星。那么还有很多小朋友呢，拿这个书抱在怀里当枕头，呃，或者是这个当帽子、嗯
1: ，当一个玩具。我
0: 我昨天一个收到一个妈妈给我发来的短信。这个孩子说：“我背着这个包，就像我背着一个小星星一样，我觉得特别好玩。”孩子的感
3: 受。哇、嗯、哇！
0: 那么这是整个这个书的外观，那么里边呢，其实是按照专业的排列方式，很认真的、严肃的排出了一本类似于人类的画家的一个作品集。嗯，就这种排版方式，没有做的太幼稚呀，或者是
1: 那种。嗯卡哇伊啊
0: ，卡哇伊没有，反而很认真的去做。包括作者简介，三个星星的作者简介，他们的身世，还有这个著名的、嗯、美术评论家王瑞云老师，他在美国也是我们世界著名的当代美术艺术评论家、嗯，他给我们这本书写了序言、呃。那么还找了很多这个游客，我们在动物园找了找了游客，把这个画呢让游客看，先不说它是星星画的。那么这些很多游客就会发表各种各样的意见啊，他们认为抽象的画很棒，有的人说是瞎画的。那么正是这些东西导致了这本书呢非常丰富。那么在这本书刚印完之后，我们曾经把这本书的样书拿过来，去给我们的作者，就是画家本人去看。哇！画家本人看，我有一段录像，<笑>就是画画家本人一页一页在看这些、就是、他的话。
1: 就是小黑他们。哎、呃，小黑就是给小黑看的，看的一页一
0: 页在看。当时，呃，我觉得很感动。看完之后还顶在兔子头上、嗯嗯哦 okay ，他还会用这个手这样的，嗯，对，这样我们就想用书籍的方式吧，先让他走出动物园，嗯、然后再让一些看过书的读者、嗯、再走进动物园、嗯，这才是可能我们最、嗯、最最
2: 理想的一种结果吧。我记得，呃，刚开始跟朱老师介绍，我说我们的星星会画画，然后朱老师带着惊讶的眼光，或者那种。嗯，就是有点不信任的眼光，说真的会画画，我说真的。然后后来去带着那个朱老师去
0: 现场看了，对我们的星星画画、嗯，一下子就震惊了。对，对很多人很多的观众会认为说你这个颜色是不是自己调的？可能很多朋友都没看到录像，他们可能不知道、嗯，哎，这星星是怎么画的？这颜料怎么出来的？为什么这个星星喜欢用绿，喜欢用橘黄？那个星星喜欢用这个蓝色或者是群青色呢？那么这个呢，其实我想跟听众朋友们呢讲一下。当然，饲养员也是不能进到笼子里的。
4: 嗯
0: 嗯。呃，对吧？我们都说猩猩是猛兽嘛，不能出现安全问题。它会有一个小门，那么猩猩呢就会把手伸出来。这个饲养员呢会把这个颜料排在盒子里，然后这个猩猩呢会用手指来指它喜欢的颜料。轻点。它它指一个，<笑>然后就饲养员把这个颜料拿出来，它指一个要把它拿出来。拿出来之后呢，再把颜料再挤好，因为这都是猩猩自己选的，然后再给它比。他笔呢？他自己去去蘸颜料，在纸上呢，就是挥洒。那么这个整个这个动作不是强迫的，嗯，呃、而是猩都是自己自发的、自发地完成的。
1: 我特别好奇的是，为什么开始为什么会想到要让红星星来画画呢？
2: 这可以说就是我们提升动物福利的一种方式吧。嗯、因为星星呢是大型类人员，他的智商很高，嗯、呃，所以呢，我们日常呢，呃，就会想各种办法。让他的生活更加丰富，比如说我们给他做玩具，呃，让他自己去解锁，然后我们会把食物藏在各种地方，让他去探索。然后呢，也是用这种方式呢，来保持他的那种天性和野性和与生俱来的那种本领，比如说攀爬啦、寻觅啦，用自己的嗅觉去寻觅，用自己的视觉甚至听觉，各种各样的方式。那么在我们动物园生活的猩猩呢，他日常生活呢？再怎么丰富也不为过
4: ，就像我们自己
2: 家小孩一样的，嗯、你可以带他去踢足球啊、打网球啊、下棋啊、画画、练琴啊什么的都可以。但是你没有一个父母说你就这么多生活就行了，不会吧？
4: 嗯
2: 、那么我们也同样的这样对待星星，我们也这样思考如何让星星拥有更丰富的业余生活。嗯啊，那么后来呢？我们在二零一八年的时候呢，我们南京动物园呢承办了一次新兴的饲养的国际研讨会。后来现场观摩的时候呢，国外的专家就看到我们对待新兴的这种方式，然后后来他就建议：哎，你们可以尝试教他学画画。对呀、啊。后来我们发现，我们几只猩猩都会画，我们几只猩猩都会画、嗯，只不过呢，每个人他在用色啊、他的运笔啊、他的构图啊都不一样。哎呀，我觉得。这真是太可爱了。一个呢，就是星星能够坐在那边和饲养员交流
0: ，
1: 啊，他
2: 说：“哎，你选个颜色，他就指一下。”这是绝对对于我们饲养员一个信任。如果没有这样的信任度的话，他连坐在你的面前都不愿意的。第二，这是第一个信任。第二个呢，他把这个就作为一个玩儿。哎，他就随便涂鸦。有时候我们也会发现，他把颜料蘸好了之后，不在画板上画、嗯
4: ，他跑到自己的房间里
2: 面，在墙上啊，嗯、在地上啊都、嗯、画。然后我们私下就是说：“小、嗯、黑，小黑，别乱画了，过来。<笑>”真的就跟自己家的那个孩子在自己家的那个书房或者客厅里面墙上画一样，你特别淘啊、呃。所以这种呢，就是你能想到的是什么？是一种
3: 开心的事，而不是说
2: 这是一个。很枯燥、很无趣的事情。刚
3: 刚讲那个个体差异，嗯、其实这个也是我第一次那么深刻的认识到、嗯，就是在那个《红山动物园是我家》这本书里面，嗯、因为它有十三个饲养员的故事嘛、嗯。其实这些饲养员都在讲同一个物种里面，他们起了不同名字的这些小动物，其实他们的性格是不一样的。嗯、然后昨天我跟于世老师，我们去
1: 逛那个西尾萌馆，然后就遇到了饲养员胡、嗯、兰花，他就<笑>哦，他就他有一句话，我印象特别深刻，因为我们问他。每一个都会认得出来吗？他说我连看背影就都认得出来对，对，因为我每天都在那边观察他们，一举一动都不能够错过。然后他们不是有两家嘛，细尾獴，然后
3: 就看到对面那一家的有一只细尾獴就要跑到这一家来做客，嗯、然后我就说哇，细尾獴是一个这么没有社交恐惧的小动物啊，特别爱串门，然后他就说，哦、啊，每一只也是不一样的，这一只呢他就不太愿意出去，嗯、所以就是也是真是第一次那么亲身的感受到每一只小动物它都不一样、嗯，还不是说这一类动物它们就是这样，就是红山动物园是我家这本，它其实是从饲养员的角度。来记录了他们的故事。然后我记得就是朱赢春老师在这本书的后记里面有说，这本书像一本故事书，然后就记录了每一个饲养员的故事。其实我读的时候也会觉得它很像一种特别的自然写作，是一种能够跟动物非常近距离的观察交流。而且每一个饲养员他们就是文笔都非常的质朴，但是每一个人那个故事都非常非常的精彩。所以你们为什么会想到要从饲养员的角度来做这样一本书？
0: 因为我们第一次来，去年的二月六号来的时候，和以前不一样的是，因为有园长在，我们就可以看到每个饲养员的工作时候的状况。哦，就是你们
3: 可以进到幕后。然后我们看到就是
0: ，当看到你看到这个红山动物园的这种生存现状，他们的这种模拟自然的空间，他们这里的一些伙食，你会发现，其实这一切都是跟人有关系，跟饲养员和这个我们饲养员的这个管理团队是有很大的关系的。嗯，那么我想，这个他们在默默的工作，穿着灰色的工作服，他们颜服装的颜色，我一开始不知道，我要跟总院长讲，颜色不是好看一点吗？<笑>他说要留给动物，哦，啊、色彩要留给动物，我说这是都是灰，你看那个饲养员的衣服都是灰的，嗯，我说饲养员的衣服能不能再限量一点？老远就看到他们说不要，他要隐藏在，嗯、这是保护色，饲养员的保护色，自然懂，哦<笑>，我就理理解了，那、啊，那么就是就是这些人。那我们当时去的时候，而且饲养员你会发现，他们真的大部分饲养员还是挺低调的，是的，他们就默默在切菜的切菜，打扫的打扫。嗯,嗯我。我就在看了这些状况之后，我觉得所有的这一切，最终是跟人有关系。嗯。就我们看到动物这种状态是很，就是人有人有关系，所以说有必要，我觉得要把他们这种状况，让一些游客或者读者能够从这本书里边感受到他们的工作状况。嗯啊、呃，然后这个也这本书上市之后，我也关注了一些评论，也有一些不太多的一些读者说，哎呀，写的没什么文采。嗯
4: ，我
0: 想他妈他是饲养员，他每天切菜，在这打扫卫生的，你要他,他要文采干什么呀？他就是非常质朴真切的把这些东西表达出来就够了。入又为文采好，如果就很质朴的叙述事情。
1: 也很,也很好，我觉得我觉得更好，也很好，对吧？嗯、对
0: 对所以说有，有一些读者，他就是用要求像一个作家一样、诗人一样，要求他们去做这个事情。呃，我当时就就我就觉得一,一,一笑，我就一一笑，我说他妈这些人太没趣了，没意思，<笑>对吧？你还要难道还要让让他们在这里这种吟诗作画、吟诗作画吗？在这里，他就是很质朴的去表达，就像他们自己的衣服一样，就是非常低调的、淳朴的。表达他们的故事。如果再有机会策划的话，同样还是会跟孙杨明要求，就真情实感表达出来，不要考虑文学上的那些东西。对，图纸部分的东西在这里都是多余的。对对对嗯啊，所以说，就是为什么要找人出来，就是大概就是这个初衷
1: 。那说到这个策划哦，因为我们前面也聊到嘛，就是朱老师，您是从零到最后把这本书、嗯、这套书策划和制作出来的，嗯嗯、所以想问问看，您在策划和规划，还有在设计方面有花了哪些心思
0: ？那么这个也是要回到我们就是二月六号来的那那一次，因为那次当时就是去年的二月六、呃、号,、哦
3: 月号,哦月号哎，当
0: 时沈院长那个不是被等着报复也没来嘛，不是疫情嘛，<笑>就那时候、就是、就是当时那个疫情、就是、嘛疫演讲，那一段时间，对，是一个。嗯话题大家就是关注的特别多，那、呃、我们江苏省委宣传部的一个副部长徐林组织了一些各行各业的人吧来调研、哦，那么当时就站着就在这里，沈院长站在这个讲台上，做了一个红山动物园的现状的介绍。嗯，我觉得沈院长特别有意思，特别好玩，我觉得跟他一定能碰撞出很多东西出来，健谈、幽默、风趣。对吧？这个东西其实是我们做出版的人来说，是一个非常难得的一个合作伙伴。嗯、当然，他有当时讲了两，有一件事情讲的我非常震撼，就是当时我们这个动物园就是想做一些文创产品，那么、哦、他们也做了一些东西，啊、嗯、都不震撼。他有一件事情震撼，但是没出来。他说他想这个做服装，动物园还想做服装，嗯，对吧？动物园怎么做服装呢？他说想这个把牛仔裤买一点。那个成品牛仔裤来扔给这个狮子或者豹子，哇！然后啃完撕撕完之后，说变成就是年轻人不是裤子、呃、都撕一块、呃，都是比较潮嘛破。结果他说好多裤子会被撕成开开裆裤，<笑>没办法穿，对吧？因为他这个表达之后，我觉得特别有意思，我就在想
1: 这个创意，哎、okay 啊，我觉得很有意思、啊。后来
0: 就是我们就一起聊，一路走一路聊，一路走一路聊，就发现你要什么，他都能给你什么。因为沈院长他没有，他是管理动物园的人，他没有，他不知道出版是什么情况，嗯，对吧？那我们两人专业不一样，所以我们碰撞的时候正好就是大家取长补短。那么就是说当时就是想做书，那么时间比较紧，嗯，嗯，我想首先怎么样能够用现成的东西变成书，就会比较快一点，嗯。那么第一个就是星星画画，星星画画就是很简单，作品现成的，嗯，饲养员也在这里，嗯，然后随时可以去把画收起来，然后再去采访。记录就可以了。那么熊在吗？也是现成的，呃，我们就可以把那个熊馆门口的一个那个那个本子拿过来去研究它，然后附加一些东西，它就变成一本书。那么这两本书其实都是属于出版里面的另类的东西，是对，一般出版社是不敢出这样的书的，对吧？呃，他不敢出，因为这个怎么办？这都是留言簿，你怎么出版？是的。对、嗯，但是呢，我看好的就认为它独特性
1: 。而且我看的时候，看到很多不同的人的笔记都保留下来，嗯啊、就是看的非常的生动对对对对那。当时
0: 也考虑到，就把这些字整理出来，嗯，就整理出来就行了，嗯、不要把那个原稿放上去，说原稿看不清楚。嗯，那这当时出版社也提出这样的问题，但是我认为两个都要要，为什么两个都要要呢？就是第一个，读者的手记表达了读者的。性格是的，是的就他有的写的特别工整，是的，有的写的特别潦草，嗯，有的写的特别特别像那个像那个涂鸦，有的还画啊、呃，有的连画带写，对，这些东西不能去掉的，嗯，那么为什么又要用电脑把它字再打出来呢？那么还是让阅读方便，嗯、你不能让他读猜他就冒汗了，那么他<笑>这样他就既看到了这个人的性格，又看到了信息的准确传达，那么这个书就后来我们中间又又。有让、嗯、蓬佩拉把他的这个工作日记又拉出来了，嗯，都是用手写的这个手记拿来做、嗯，所以这本书它是一种相当于相当于这个文献资料式
1: 的表达。嗯，
0: 嗯那么红山动物园是我家这本书比较吃力一点，因为它没有是是，什么都没有。嗯，那么就是当时我就是我正好有研究生有几个研究生，我给他们分工，分工以后我说首先就是先调研，让沈院长把自己饲养员都喊过来，我们开会调研。那么从言谈之中就会知道。哪些饲养员善于表达
4: ？哦，那有
0: 些饲养员特别内敛，就是他不怎么说话。嗯、那么有些饲养员他本身会写，像湖南花特别会写，像这个彭佩拉他会表达，嗯，表达他不清楚。那么还有一些饲养员他不怎么说话，他内心其实很丰富。是的。那么这时候我们就要针对这三个饲养员，去来采访，嗯，让他们自己写。就这就是说，我们去写一些他们的故事，还有他们自己写他们自己的故事。为什么要坚持自己写？我觉得这个更有现场感，对。然后读者看完之后，我觉得百分之九十九的读者都会不会在乎他们文采怎么样，就是就是怎么样，他们更多的是看他们和动物之间的那种真切的故事。对的。那么所以说，这个三本书呢，就是嗯，就在这样的一种状况下，我们是三月份开始动工的。住的，然当然，在这个期间，我们也享受了动物园 VIP 待遇，一、嗯、来就坐上那个车子，<笑>然后可以和饲养员，你平时没有机会和饲养员是的是的这么详细的去的去面对面去了解、嗯，所以说做完这个之后，有点不满足的感觉，嗯，就不满足，哦、所以我们想下面就是还会有很多，还
1: ,还会有新的输出，还会有新的想法嗯，嗯，各
0: 种可能性
1: 。现在有新的确定的方向了吗
0: ？那就是呃，乐升第一个会画画的乐升。呃，这个你要听沈院长讲，那真是乐生的故事惊心动魄。呃、嗯，哎、嗯，那么还有比如说湖南花，他自己写了大量的文献资料。是的，是的。那么这里边是可以把它整理出来做细微萌主题。嗯。那么还有我们的本土区，你去看的，很多这个丰富多彩的房屋，那包括建筑啊，植物，包括里边的动物，包括里边的人，那故事非常多，包括救助是。救助,的各各的救助的我也很喜欢那些故事，嗯嗯、
1: 因为它跟那个现代都市人的生活贴得特别近。对呀、啊，嗯，
0: 而而这个又是本土的嘛，大家对,对吧？都是熟悉的，都是我们熟悉的动物。那么在这里发生的故事、嗯，所以说，呃，包括这个出版上面的一种这个种类的丰富性啊，嗯，比如说我们也想做一些绘本，就是在挖掘一些。动物的故事
1: ，我们在那个很多馆门口都有看到一些现成的绘本，抱、啊、猫馆好像，抱、啊猫,啊、猫馆外面就有一个绘本的故事。啊，对，嗯，所以说这也
0: 是利用出版这个东西。那但是还有一个问题，就是说，现在自媒体时代，公众号如此多，为什么要做成一本纸质的书
4: ？嗯，我
0: 觉得红山动物园它给人是一种仪式感的东西，那么用书纸质的书来表达，它比自媒体的公众号。更具形式感，嗯，啊，我也问过彭佩拉，我说，哎，我说麻烦你这么多次，把你的这个图像文字放在书上，你什么感觉？当然很开心了、啊。朋友啊、嗯，父母要看到，哎，我们的东西在纸上面，在书上面了，嗯，它是一种仪式感。嗯、所以说，动物园呢，这个各方面的对我们这个、这个关于出版这个事情，非常的帮助非常大，包括沈院长。他其实已经是很忙很忙了，找他的媒体、电视台这种太多太多了，但他对书这件事情还是充满的热情，每次活动他都要到场。
1: 对啊，为什么沈园长你会特别想要做一个书呢？因为动物园做书戏这样的事情本来就不是特别的多。
2: 嗯，呃，虽然不是特别多，嗯，但是呢，一些好的动物园都有。都会出书，比如说像国外的我就不列举了，国外的一些好动物园会出书的、嗯。那么国内的一些，比如说像我们北京啊、上海啊、成都啊、广州啊，也出过书啊。那么呢，出书呢对于我来讲是一个梦寐以求的。为什么呢？很多人说你养动物的，就是我们以前去招聘这个我们的饲养员，去要求那个学历是硕士，都会被人嘲笑。他说你一个动物园养动物的，你要那么高学历干嘛？其实这背尼呢、嗯，它有很多的一些科学性的道理啊，在里面的。那么，嗯、呃，撇开那个招聘饲养员硕士的这个学历的，<笑>我就不说了。就是，在我的心目中呢，因为动物园呢，它是一个动物保护的场所，你如何去保护这些动物？嗯，我们不能口头上生硬的说保护，像口号一样的喊，但是现实行动中间，那就是冰冷的那套做法，把它说养活着就行。那是不可以的。那么你要把它像生命一样的对待、尊重它们，你怎么去符合它们野外的习性、生物学的特性，然后把它们在健康啊、繁殖啊、营养啊、医学等等方面把它照料好，那是靠什么？靠我们的人。那么传统动物园呢，它的可能饲养员呢，它接受的理念没有这么深刻。那么。我们后来从一零年之后呢，基本上我们招聘的饲养员都是一些年轻的有学历的饲养员，他有这样的情怀，他有这样的专业知识，以及他有这样的一些对待生命、尊重生命、敬畏的这种认知和理念来照顾他们。我觉得，我们应该把这些人和事，把它写出来，去传递给公众。其 实， 在传递的时候 呢， 不仅仅是把故事写出 来， 是一个有趣的事情写出 来， 更多的是传递一个精神。嗯， 哎， 那么其实 呢， 还有一个是什么 呢？ 也只有我们的一线的饲养员能够说好这个故事。嗯， 因为 呢， 他们每天都和这些小动物们打交 道， 就像我们家长去带自己的孩子一样啊。我们讲一把屎一把尿的把孩子拉扯大。嗯、那么这里面付出来的心血和辛苦，只有做父母的才能知道。你旁人可能不太清楚。哎呀，你家孩子怎么怎么？其实只有自己的父母知道。哎呀，头疼脑热的时候，我们怎么焦急？怎么去寻医问药？然后他性格上面不好的时候，我们又怎么去教育他？等等等等,等。的孩子发育的时候个子不长高怎么办？长得太胖又怎么办？他，呃，什么这个喜欢吃那个不喜欢吃，我们又怎么？所以呢，这里面呢，就是，嗯，动物园每天发生的这些故事呢，只有饲养员能说得出来。然后呢，他们这个在日常的照顾动物中间呢，最体现的就是这份情感。嗯。真的，就是从这十三个呃饲养员在写出来的和我们朱老师团队在交流的时候，我们朱老师最深刻的感受到是一份情感，真的就像对待自己的家人和孩子一样。哎，那个小动物生病了，怎么焦急？做手术了，怎么去护理？二十四小时不间断的护理。生了孩子之后怎么护理？哎呀，这就,就说起来之后啊，就是真的非常感人。尤其你像书里面有些说到的，对待一些老年动物的一种关怀
4: ，是是那个、对待
2: 哎对待一些这个残疾动物的一些照料。真的，我们是在用心，就是我们的饲养员在用心来对待。嗯、所以呢，我觉得就是一个这个故事非常质朴的，让饲养员自己写，而不是用华丽的词藻啊去堆砌，就是质朴的写出来、嗯。完了之后呢，这里面透露着非常深的一些情感，尤其就是人和野生动物如何相处这样的一个，呃。具有一定的就是，呃，在往上拔高，就是对待生命的
0: 尊重的这种精神
1: 。朱老师这边有没有特别让你印象深刻的、惊到你的一些故事？
0: 彭梅拉有一个视频，你看没看到？他对那个马来
1: ，嗯，马来熊老马，啊，老马
0: ，嗯对对，对，嗯，因为彭梅拉，我也跟他聊过，我觉得他是他真的是发自内心对动物的，我有时候我自己不理解，你让我。我做不到，说实在的，那种感觉。嗯、而常年在动物园工作，你、嗯、要我来实习一个一周，我可能会表现得特别积极。可<笑>是常年在动物园里去，一个人在动物园里去生活。嗯嗯，他会有有这样的一种状况，就那种细心的，就对一种动物的情感。我说有的时候就像对待家里，真的像是的，对家里的长
2: 辈一样。是
1: ,是,的,、嗯、是的，这个人
2: 对动物。那个拉拉在接受那个腾讯古语的那个、呃、采访录制的时候，他说了一句话，就说他在照顾老马的时候，有时候会让他想起他的长辈。嗯，真的这句话，嗯一，一句话说出来之后就让人。那种心底最柔软的那部分被触动了，有时候能让人流出眼泪，真的。是的，是的。哎，所以当当时我记得，嗯、呃，我们在讨论这个老马，嗯、呃，如何照顾他的时候，呃，也有一些这个呃争论，就是他能不能放出来？因为老马真的耄耋之年了、嗯，他相当于人类九十多岁,、嗯、岁，接近一百岁了。今年他是三十三岁。嗯、按照它的这个寿命的比例的话，它今年相当于人类的九十九岁乘三嘛。他们这样的一个身体状况，它刚回来的时候，它那个口口臭啊，就是一股酸臭，然后舌苔都是那个又白又腻的。它几乎走路都是蹒跚、颤颤巍巍的。我们，我们有的饲养员都说，它可能都过不了今年的冬天。嗯、就是。嗯， 就是有一种给他准备后事的那种感 觉， 但是通过拉拉的对他的细心的照 料， 而我们后来看到他体重在逐步的上 升， 舌苔也变得红润。我说我生出来看舌苔的时候都没他那么健康<笑>，<笑>啊，后来他呼出来的这个气口气啊也没有那么酸臭了，然后慢慢的走路也非常有力量了
1: 。我觉得我看这个书，包括你刚才讲这个故事的时候，有一个很大的感触啊，就是每当我们来讲人跟动物的共情的时候，一般讲的都是一个理念或者是一个情感，但实际上落实到具体的事情上面是需要很大的实干，然后还需要有很。智慧的这个设计、啊啊，你要把这个共情的东西实地的落地下来，这个很重要。所以我觉得就是这些饲养员，他们这些团队做到了这一点。
2: 所以，嗯，我为什么觉得就是在以前没有认识朱老师的时候，我这个梦想一直没实现。虽然想想写书，想写书，但是我们自己第一个没有那么好的文笔，也没有那么多的时间。后来遇到朱老师之后，哎呀，我说茅塞顿开，一个茅塞顿开，我说感谢上帝，让我遇见他。<笑>
0: <笑>你把头
2: 发出三个，<笑>真的。然后关键是什么呢？就是我们有一种相相见恨晚的感觉，就是我和他有一种万年交的感觉。就是我说什么，他能有很好的一种回应；嗯、他说什么，我也能有有很好的回应、嗯。我们有一次走在那个报馆旁边，发现那个草丛里面有一只石龙子。然后呢，我说，哎，看石龙子。然后呢，那个朱老师也扒开草丛看。然后朱老师做了一个非常惊人动作，一把抓住那个石龙子，放在嘴里面了啊。啊！然后做了一个动作，把它咽下去。然后最后啊，把嘴巴张平。我们看，什么都没有，石龙子还在草丛里面。他变了一个魔术，太像朱老师做的事对呀、啊。呃，我就觉得我和他在一起啊，有无限的可能。我说，呃，他说我们俩会疯。我说，两个疯子在一起就可以创造无限的可能。<笑>
3: 你们俩可以成成立一个漫才组合，<笑>就是讲<笑>讲,讲喜剧。真<笑>的，我觉得、嗯、才讲到就是。那个老年的动物，其实我觉得也是在这本书里面，我第一次认识到，因为可能大家想象中动物园的主要的职责还是说要去育种，然后把这些动物繁衍下去，所以在这个时候，老年的这个动物，其实某种意义上它是最没有这个。所谓的功效的，所以很容易被大家忽视、嗯，觉得好像我们要更关注这些年轻的，能够去传到下一代的这些动物。所以我觉得在这个意义上，我们去关注这些老年的动物，真的非常非常能够从细节的角度体现出我们对于动物是真正的尊重，是,的是真的看重这个生命。嗯、对。
2: 所有的生命都是值得尊重的、嗯，而且越是弱势群体，我们越应该去花一些心思去照料他们。嗯、比如说我们那个报馆里面有一只越越，个三只
3: 腿，三条腿对对
2: 对，它是在2015年还是在2016年和同伴打架的过程中受伤了。受伤之后呢，伤口感染，我们不得不去截肢来保住他的生命。那么后来在原来的报馆时候呢，他就在那个铁笼子里面很抑郁
4: ，很压
2: 抑，每天就趴在里边、嗯，吃完了就趴在里边，嗯，无事可做。后来到了这边呢，一般呢我们这个行业的一个约定俗层呢，就是不展出有残疾的，因为让人会看到不舒服。嗯。后来呢，到了新的场馆之后呢，我们发现啊，这个月月非常懂事，懂事，他是一个富有探索精神的。对，就是我觉得是环境绝对能改造一切，嗯、包不仅仅是改造人，也能改造，就所有的生命都能改造。嗯，但月月原来在一个铁笼子里面很压抑，嗯，很枯燥，然后后来到了我们新浪猫客馆之后呢。嗯啊，把原始的森林给了他，他在里面探索精神。我们认为他不能爬高的地方，他居然都爬上去了。对，我
1: 看饲养员写了，好像九米高的地方
2: 。就其他的那个桃子，他就不愿意上去、嗯，而月月就就上去了。<笑>后来我就跟我们团队商量，我说这是一只自强不息的豹子。我觉得展出这只豹子没有让我们公众觉得不是，反而就是激发。一些更自强的、更自信的一些信心所在。
1: 归根结 底， 这是一个生命教育。
2: 对， 就是对对 对， 徐老师你说的 对， 就是生命
1: 当中的每一个环 节， 其实在动物园当中都可以从动物身上看到。对， 这个看到的本身对人本对人就是一个教育。
2: 嗯， 我觉得就是在动物身上能看到很 多， 比如说它生存在野外生存有一些法 则， 有一些本领。嗯， 那么还有 呢， 就动物个体与个体之间交往有一些规则。嗯、啊，包括他自己这种这个，啊，这这种求生的这种欲望，包括谋生的这种智慧，我觉得动物有强大的智慧。值得我们人类去学习的
1: 。还有就是包括就是刚才猫弟提到的，就是动物走到生命的尽头的时候，嗯、其实也也能带给我们很多、嗯。那个袋鼠饲养员就提到这个临终关怀嘛，就动物的临终关怀，其实也可以作为一种教育的对象，让很多的小朋友或者是什么感受到生命的终结是什么、嗯，这个都很感人的嗯。嗯。
0: 动物园对一个残疾动物和一个老年动物，这种。因为他们已经从从正常来讲，他们已经没有价值了，
1: 就没有观赏价值，对没有观赏价值了，对吧？一个残
0: 疾、嗯、这歪、个、歪倒倒的一个，这个已经老了，牙都掉了，这种对吧？他有什么观赏价值？而恰恰刚才就于老师讲，就是这种确实是一个动物和人一样，对吧？他也有生老病死。哎，在这里我们感受到一个生命的、这个整个全过程的一种状态。嗯，就是红山森林动物园除了给孩子们带来那些猎奇、欢快之外，还有一种就是更深层次的对生命的思考。嗯，这一点我觉得，他们这种举动很大胆、嗯，但是确实也很值得，
3: 嗯，也值
0: 得推广。嗯
3: ，对，我觉得刚刚还讲到一个我自己很有感触的，就是环境的变化会对于人和动物带来的变化。嗯，就是。你看一个豹子，不管他是不是残疾，如果你你对他的态度是，我我有点担心你，或者说我担我觉得你你不健全，你有这样的这种俯视，或者是这这种意义上的同情，他可能就很难够很难有自自自己的自信和自由。当你去真正的去信任他，觉得他其实能够表现得很好，给他很轻松自由的环境的时候，他自己就会变得很好。这个好像跟我们每一个人。不管是在工作的环境里，还是说在家庭的教育的环境里，都是非常非常的相似
2: 的。对对对，他有时候会给我们很多的惊喜和惊讶。我们、呃、用我们的揣摩的话，他可能做不到这样的一个这个事情
3: 。他突他,他突破
2: 我们的思维极限啊！他他能跳跳跃上去。说明
1: 我们原来想的那个是个小框框，对，是没必要的一个小框框，对对对对
2: 没必要的、嗯。哎，所以就像我们对待我们自己的孩子，不要限制我们的思维，要大胆的鼓励孩子去探索。所以呢，就是生命都是相通的，心也是相通的，同理心如果有了之后，很多事情都能做到。嗯，嗯
3: 对，所以我我最近很很深刻的一个体会就是，我觉得相信他人和相信自己其实是一体的。就是你可能在相信小动物的过程中，嗯、它也反馈给了你自信。对的，这个这种互动是非常
1: 美妙的，而且这些不需要语言，就好像真的是一个心灵灵犀相通的东西，他会感受得到。我觉得就是现在的游客也都是很懂的，他们能够看得出来这个动物的状态是什么样子，但是在那个背后其实蕴含着很多动物园的经营者的很多的理念，就是你要给动物一个什么样的环境，动物园应该怎么设计才叫好，这些。沈园长应该最有体会了。
2: 嗯， 是这样的 啊， 就是我们动物园的存在 呢， 已经可以 说， 我们最最从历史的 话， 短一点的看它两百多 年， 长一点的看它三千多年。从周朝时 候， 埃 及， 对， 就就是埃 及， 它还在我们周朝之后 呢， 就是(笑)中(笑)国在。这个周朝的时候，就这这些这个这个帝王啊或者贵族啊就会收集珍禽异兽
4: ，然后挖个
2: 坑把它放里面，然后自己去观赏，然后以此来显示自己的显赫的地位和权贵。那么，包括埃及也好，后来到十八世纪的这个呃欧洲也好，都是帝王或者皇室贵族才拥有动物园。嗯，他那时候呢是这个这个皇家或者是私人的。然后，随着社会文明的发展呢，动物园越来越成为大众的了。那么，随着从原来的只把动物园当做一个认识什么动物长什么样的地方，或者是一个猎奇的地方，是一个娱乐的地方，慢慢又变成一个保护的场所和教育的场所。这就是我们动物园在这个历史长河中，随着人类文明、人人类的这个认知的这个发展。啊，升升级，所以呢，对动动物园的这个，嗯，这个要求或者理解和认知是不断的在升级的。那么，或许包括我小时候，我去看动物园，嗯、只知道哦，熊长这个样子，长颈鹿长那个样子，大象长什么样子就行了。那时候我们也不知道动物们开不开心，嗯，只知因为整个大的社会环境和认知程度、文明程度在里边。那么不断的这个文明程度，包括认知在提提升之后呢，我们就是刚才于老师说的，普通人他即使不是研究动物的，将心比心，对我就能体会到这个动物它快不快乐？为什么？从他的行为，从他的眼神能看出来。我们每个人其实，在心底是向上的人之初性本善、嗯，每个人只要用心去感受我们周围的人或事物的话，会感受到他们。快乐不快乐？就像我和朱老师，我只要对一个眼神，<笑>我们两人就是哎呀撒欢的跑，撒欢的开心，就是这样的。那么我们到动物园来了之后，我们也能体会到。那么随着动物园刚才说到了，随着动物园的发展呢，就是呃越来越赋予动物园它应该拥有的职能和价值是什么？就是野生动物的保护，就是物种的保护。第二个呢，就是开展，就是相应的。自然教育 啊， 环境教育 啊， 生命教育啊等等 的， 我们叫做 呃， 国外有专用的名词叫 conservation education， 就是综合的保护教育。而国内 呢， 可能起步稍晚一些。我跟很多的一些人交 流， 叫保护教育的时 候， 他们一开始不 懂， 我就我就跟他们解 释， 我说就是升级版的科普教育。嗯。啊， 这科普教育更多的是说这个生物学特 性， 它吃什么。啊，它生活的温度、光照、湿度等等的，而保护教育呢，就更多的来提这个物种在这个环境里面它处的生态位和发挥的生态价值。所以我们如何去保护它？我们应该是保护它的生存的环境和生存的栖息地，才能保护它、嗯。那么我们保护好它的这个生存的栖息地之后，其实就是保护我们人类自己。嗯，所以呢，这是一个教育链、教育逻辑。我们，呃，口号八个字，啊，这个尊重动物，爱护自然。那这八个字很好说，内里的这个逻辑和原理，我们要深深深入透之后，才能让公众建立起这么一个认知，是就是我们人类如何和谐的与这个动物和谐的相处，如何保护我们大自然。所以呢，我们现在的动物园呢，就承载着这么一个。一个叫职能和核心价值。嗯、那么，呃，有的人呢说动物园禁锢了动物、嗯。其实呢，从另外一个方面理解呢，就动物园刚才说的这这么一个，呃，一个核心的价值、嗯。那么第二个呢，就是看你对待动物园的态度，呃，嗯、对待动物的态度。你如果给他良好的照顾，你善待他，尊重他，那你就是一个现代动物园的。一个模板，如果你反而、嗯、反而行之，就是不能够良好的照顾它，不能够科学的专业的对待它，连它的健康啊都不能保证的话，那就是负面的一个模板。所以呢，我觉得呢，就是呃，不管我们的就是公众，嗯、呃，对待生命，对待这个动物。对待动物园，它是有有一个什么样的理解的话，那么最终我觉得就是你去看它这个动物园对待动物有没有善待，对待生命有没有平等，有没有敬畏这个角度来看吧。嗯
3: ，就是红山动物园是我家这个书的书名，其实就是很直接的传达了红山动物园的理念，嗯、是说动物园是动物的家，我们只是来动物园。动物的家里做客而已，对，这个也是我觉得特别打动我的地方。所以可能还有很多听众朋友不是特别熟悉，就是红山动物园到底做了哪些措施，让这个动物园真正成为动物的家。包括我不知道朱老师第一次来的时候是不是有有一些实际的体会，发现哦，这个动物园好像跟以往我们小时候了解到的是不太一样的
0: 。这个动物园就是我想十几年前来的和十几年之后来的这个、嗯、这个变化。促成我去出版、去策划这些书，他还是打动我才愿意做的。可能打动不了我呢，嗯、我可能就吃了他一顿饭，然、嗯、后饭都没吃，喝<笑>了点茶，可能就可能也走了，也没办法做，嗯、对吧？所以他正因为这个来了一次之后呢，他还是还是让我觉得他家这个概念特别明显、嗯，对吧？以前我们可能那时候看动物的空间特别狭小，在水泥地上面，对，关在,在,在里面。然后焦虑地在走。以前我们会看到很多动物，比如像狼啊，有的在急，打转，它就打转，急啊，就要冲出去要走啊。对，那你现在在这里看，基本上没有这种状况，嗯，没有，嗯，就是你看到它在笼子里，它也很幸福。比如像那个猩猩，你去看，不管是黑猩猩还是什么猩猩，它都一家子在一起，它很开心。嗯
1: ，啊、因为它认可这个环境是它的家了，啊、没有那种
0: 困兽一样的这种感觉、嗯，你几乎在这里你是看不到。嗯而且你看他有时候他这里的那个嗯建筑，比如说是有一个是猫科馆哪一个地方，那么特别像人像一个山里边的一个。人家里面那个外面那个是一个土墙，对,对,对，猫科馆，中国猫科馆，中国猫,猫科馆，你去看春、嗯、春节他还会贴对，还会贴对联，贴春联<笑>，贴春联，贴春联，就是你进来以后，你发现这哪是一个动物园啊？嗯、这明明是一个、嗯、是一个民宿啊，谁谁谁家动物住在民宿里啊、嗯？它不是动物园啊。
1: 是的，有这个感，觉、嗯。是一
0: 个西北的这个村子里村子里的一、啊、个、嗯、呃对农户，对户，我就是说想这里面要搞民宿，我都想来住一晚。嗯嗯就是隔壁就是就是泡澡的是，然后我在这里住，就是他会有这种这种感觉。然后包括你像他去他的那个本土区那一带，你会发现他们现在已经不仅仅就是完全的展示动物，而是把动物的环境一起考虑进来了，而且做的特别呃特别随性，不可以。你看他那个一草一木的摆放啊，石头啊。哎，它其实设计过了、嗯，但是设计的很不刻意，这就很很好看不出设计硬的痕迹，对,会对你不能会对，你不要太像动物园，你你就感觉到不在动物园里看到的动物，嗯、这种状况才会最好。嗯、是的，是，对吧？所以说，我说觉得这个，嗯，你说“家”这个概念，当时我们就没有犹豫去做一个特别呃特别这个有新意的形式感的这个书名
4: ，嗯，或者一定要有广
0: 告效应的书名，嗯、我们后来想想没有，
4: 嗯
0: ，它不适合，嗯、不要这些东西。它就是红山动物园，是我家、嗯。随口说来的一句话而已、
3: 嗯。刚刚讲的展示那个也是很特别，嗯、是不是临长馆？好像有好几个馆、嗯，就是它不再是，呃，我们在俯视动物，或者说我们要仰视动物，或者我们要跟动物是平视。对。这些设计很有意思。
2: 嗯，这本书呢，我们呃，这这个是我们二零年啊二一年起的这这个名字“红山动物园是我家”。其实，嗯、呃，最初的时候有这个概念，我是在一八年的时候跟我们的团队提出来的。一、嗯、八年的时候，跟我们团队说，我们动物园要做成一个，就是，嗯、呃，我们动物园的理念是什么？就是它架起了这个城市人群和野外的这个桥梁。嗯。那么野生动物呢？他生活在我们动物园里面，他代表着野外同伴来到城市里面的大使，他是宣传大使，也是保护大使，嗯、他是自我牺牲的。完了之后，他是代表着一个大使，来到我们城市里面来的。嗯、所以呢，我们有责任要给他一个很好的一个家，嗯、给他做一个大使馆。
4: 嗯
2: ，所以呢，那么既然是大使馆，他主权是他的。嗯<笑>主权是他的，我们是，我们这个游客来了之后是到大使馆里面来做客，也就是到动物的家里面来做客，你要客随主便，你要尊重他的。嗯，所以当时我和我们的团队提出来这个概念，就是一定要做出来之后，第一个就是模仿它原生态栖息地的环境去做。首先第一个，你既然是家，就是要模拟它在野外的这个环境来做。那么第二个呢，就是我们游客参观的这部分。也要模拟他的野外的家，比如说是热带雨林，那游客的这一端参观也是模仿热带雨林。如果你是温带丛林，如果你是荒漠，我这个环境不仅仅是你动物带的环境，是这个啊、呃、动物的野外的这个家的情况状况，那么我游客的这个环境。也是这个状况，这样呢有一个什么好处呢？就是你不用千言万语去说，哎呀，动物的生活环境是什么样什么样
3: ，你直
2: 接的就可以感受到它的家是什么样的环境。嗯，这个呢我们在设计里面呢叫沉浸式设计、嗯，就是让你游客沉浸在它的环境里面。嗯、所以呢我们在做自然教育的时候，在做环境的教育的时候，我们就会说，哎，这个物种生活在什么地方？它在野外。濒危到什么程度？野外个体还剩多少？为什么会这样？因为它野外的栖息地被破坏了。嗯、那么我们如何去保护它？这个教育的逻辑和教育的线索很容易就说出来了，就是家的由来
1: 。用这个说法的话，就是像很多，呃，专业书籍里面，像动物园设计里面所提到的这种蜂容啊，这种专业术语，如果按照这个我家的概念来引申的话，就是变成家装了，对吧？
2: 对，嗯，要经常。家装、家装和软装,装,和软装嗯，嗯，然后这个硬装和软装呢，呃，要变化了两个因素，一个呢是我们主动的因素，即使动物不去破坏，嗯、我们也要经常去变化一下，嗯、否则的话，它天天生活在那个家里面啊，看看啊，熟悉太熟悉，闭着眼睛走都能走出来了，嗯，对吧？那么我要给它一些变化。第二个呢，为什么要变化了？因为它破坏掉
4: 了，啊，它
2: 折腾的，哎，那些熊孩子折腾性很强的。嗯，他折腾完了之后，我们就得给他再增加新
0: 的东西进去。嗯
4: ，
0: 刚才讲到那个沉浸式的，这个我有一个特别深的体会。嗯，就是上次呃来的时候带了一个朋友来，那下雨天没什么人，他要来看，然后就拍照片，在一个圆的一个洞口那个拍照片。我在拍的时候，突然一只老虎从他后面出来了。嗯、<笑>他那个设计的特别棒，因为他有玻璃的。嗯，也、嗯、是一个白色的、嗯、一个白色的虎，对对，白、嗯、虎，一个白虎。嗯。嗯关键那那个人住在那儿拍照片，我准备拍的时候，他因为他的门不是铁门，也不是方门，嗯、是个圆门、嗯，你就以为它是一个,一个山洞，一个山洞，就一个虎就出来
4: 了
0: 。嗯、拍完照片一拍，真的就像一个，就是说我们想不像在动物园、嗯，就这个感觉，也是沉浸式的，因为你没有看到铁锁开，铁都没有，哎，他说是一个一个一个洞，然后虎过来了，它其实是隔着玻璃的。但你拍完照片，你会发现你的后面就有一个虎在后面
1: 。这个我明白。嗯、昨天我们拍那个金钱豹的时候、嗯，它有一个小的、嗯、低矮的在地面上的一个玻璃的那个、哦对对对嗯，我们讲话讲话，哎，后面就是那个啊、嗯，就来了，那个金钱豹就跑出来了,跑了,跑了,跑了。对，嗯，就是那个感觉
2: 。所以我们在做这个设计的时候呢，就是一个就把它设计成家的这种感觉。第二个呢，就是这种设计呢，能最大限度地减少游客对动物的干扰。嗯。哎、呃，比如说用玻璃、嗯、啊，玻璃是隔音的。我们一般的玻璃都是那个防弹玻璃、哦，嗯，它要挡住，就能够承受得住几吨的重量。<笑>比如说熊掌拍过来，都是一吨多的那个压力的<笑>，啊，那么这样呢，就是有一个就是很好的隔音啊，减少这个游客对动物的这个干扰。嗯、那么呢，我们也会用更多的一些呃手法，比如说呃尽可能的让游客这一端。尽可能的暗
4: 、嗯，
2: 让动物的那端呢、嗯、尽可能的亮，这样呢、嗯、游客在暗处，那么动物看暗处的时候是不怎么在意的
1: 。为什么不能用那种 FBI 审讯室的那种单面玻璃呢？嗯、这不是都都满足了吗？又隔音又暗，然后对方还看不到。嗯
2: ，它还会，他那个是会呃滤掉一些光，会减少观感的效果的。哦，嗯
1: 、果然沈院长有研究过。嗯<笑>嗯
3: 对，我觉得就是连动物被凝视这件事情都被考虑进去了。嗯，是、就是
2: 很是、啊？嗯，我们尽可能的就是，比如说，即使游客在啊在看，然后动物它岿然不理睬我们、嗯、啊，他自己想干啥干啥，嗯哎、没有慌张点、哎，没有慌张，没有,没有窘迫，没有窘迫，没有觉得不是、嗯，因为他忽略掉人的存在，就是我们这种玻璃参观这一面呢比较暗，啊、嗯。嗯
3: 就没有那么强烈的我是被展示的对对
2: 对对对对对、嗯，所以我们现在尽可能的就是在参观面做成蓝道，把光线降低
1: ，要减少这种凝视和物化的感觉。对对对。嗯、对对对
2: 我是红山森林动物园沈志军，红山动物园是我家，这个大家庭呢有很多有爱的人，调皮捣蛋的毛孩子。有很多有意思的事情，欢迎大家一起了解红山的故事，走进红山人的内心
0: 世界。跳岛的听众朋友，你们好，我是卓云川，也是南京红山森林动物园书系的主编之一，也是设计师和策画家。那么《红山森林动物园书系》这本书呢，大家可以去仔细的去阅读。如果您还没有来过红山，动物园可以先从这本纸质的书上去了解，那么这也是一本在纸上的动物园啊，这里有熊馆，有美术馆，那么这里也有呃十三个动物和十三个动物饲养员的故事，那么我希望广大的读者朋友们、听众朋友们能够，呃看完这本书之后，从纸上走到真正的动物园呢，这里一定不会让你失望。
3: 网红动物园，那不知道网红的这种效应对于红山动物园来讲，会不会是一个双刃剑？
1: 现在有没有出圈之后的感受如何？
2: 嗯，其实网红它只是被公众所认知、所接受。嗯、呃，是因为我们这么多年来，嗯、呃，对待动物的这个态度和对照顾动物的这个科学性和专业性。嗯。被公众发现了，发现了之后其实是感动了公众。哦，原来生命是应该值得尊重的，而不是被用来娱乐或者猎奇的。嗯、所以呢，这是人之初性本善的最大的一点，就是一下子就升华了。哦，原来生命是应该值得尊重。所以呢，这样呢就感动了大量的这个网友和公众，然后他们就觉得，哎，红山动物园在这一点。是在理理念的一个先进之处、嗯，所以呢，我觉得呢，就是嗯，红山动物园的网红是源自于我们所有的员工精心、专业、科学的去照顾动物，而且呢，对待动物的那个态度、嗯，它不是那种冷冰冰的科学，而是有温情、有温度的科学。
4: 嗯、啊
2: ，同时呢，也不把动物当做宠物。有时候会过度啊对对对，有时候太溺爱他了，他这什么都、嗯、都依着他也不好、嗯。就是有一种爱、哎、叫你妈妈觉得你冷了<笑>、嗯
4: ，是的，就是
2: 我觉得你需要什么我就给你什么。嗯，其实这对动物是不好的，也不科学的。嗯，那、嗯、比如说我们以前我们传统的就是觉得猴子是吃水果的
4: 。嗯，我们最早的时
2: 候，我们的这个水果的比例是达到百分之六十、百分之七十。那后来猴子是什么呢？会容易发疾病，就不同的消化道的疾病啊，或者这个高血糖啊等等的、嗯。那么后来我们就和国外的一些饲呃那个饲养机构去交流，哦，后来才知道，他们点拨了一下子才知道，就是你看猴子在野外哪可能一年四季吃到水果、啊？嗯
1: ，是的，<笑>他们那个水果还没熟呢就被抢光了。嗯。啊是的，是的、啊。所
2: 以呢，我们就尊重这种自然习性。什么叫研究动物的自然史、嗯？就研究它在野外这几万年的这种进化史、自然史，然后去来给它排定制专业的这个饲养计划。所以不是说你认为给它好的就是好的，嗯、就是。就是他需要的。嗯
1: ，因为他的身体也负担不了,了。所以呢
2: ，我说呢，就是，嗯，我们讲我们这种科学的、专业的对待动物的态度，对待生命的态度，是得到公众的这个支持和认可的。嗯
3: ，那、哎、会不会就是因为，呃，这两年推出那个认养计划，然后也也是有很多游客要来动物园参观、嗯，有没有给饲养员造成很大的压力？嗯
2: 。呃，饲养员的工作量的确大了不少，的确大了不少。因为呃，其实在，在嗯，我们动物园没有出圈之前，我们给我们饲养员，嗯，从最初的只是谈把呃动物的饲喂、动物的这个笼舍清洁好了之后，基本上工作就是那些。然后后来慢慢的提，你必须要给动物做玩具，做分笼、嗯嗯，然后再提呢，就是你必须要跟动物去建立良好的信任关系，要给动物做体检的时候不用打麻药。我们在这种情况下，我们现在动物园里面有很多的动物，就是在非麻醉状态下能够抽到它的。血液，对,对,对，然后给他做 B 超，就非常信任给。给他，哎，就是这样，就就就是我们称之为行行为管理啊，这是一个专业术语、嗯、啊、嗯。然后除了做分容、做行为管理之外呢，我们现在还要求我们的饲养员做讲解
1: 。嗯
2: 。啊，那是从一八年开始推的。哎，毕有很多饲养员我，我他就说我<笑>我是干这样的这个专业的活的，我不我见到公众我讲话都会脸红，<笑>那不行，一定要讲。哪怕从五分钟开始讲起，慢慢说，就把这个动物的一些专业知识、动物和环境和生态之间的这些联系，一定要向公众传递起来，然后再慢慢的就是我们在推这个动物认养的时候，大量的这个公众来认养，那么我们会涉及很多的一些认养人体验日，嗯，那么来体来认养的人呢，可以跟着我们饲养员去体验一天做奶爸奶妈的这个工作。啊，比如说从常识开始，从清洁卫生开始，然后到配，呃，这个半天的营养餐，甚至还可以看我们怎么去给他做行为训练的展示。那么告诉公众行为训练的这个原理是什
4: 么
1: ，嗯
2: ，等等的啊，在这里面就可以传递很多的一些知识啊
1: 。我觉得在现在这个年代，就是互联网时代了，我们会发现就是在线直播啦，或者是。呃，一些公号啦等等，这些新的媒体对于动物园有很大很大的帮助，对不对？对。对对
2: 嗯嗯，我记得我们是二零二零年一月二十三号闭园的，就是疫情了。嗯。疫情闭园了之后，我就在思考，那动物园一闭园，很多小朋友来不了，嗯，啊、呃，家长也不可能来了，那怎么办呢、啊？我说，我们和公众的这个联系不能就此就切断了。呃，疫情存在，但是我们人是有智慧的，所以当时我们记得是正月正月初五，我们就开始谋划，正月初十我们第一期直播就开始了。我在疫情的时候，我们一共播了八十三集
4: ，嗯，
2: 播、嗯、是播了八十三集，我们的流量达到三千多万。那么在这个过程中间，呃，我们几乎每天一个场馆，每天一个场馆，然后后来呃看。这三十几个场馆播完了嘛，再回头，然后再回头再播不同的内容。那几乎我们的这个小编啊、嗯、和那个饲养员都挖控清楚，怎么说，尽可能的不说重复的事情
4: 嘛。嗯啊
2: ，所以在这个过程中间，我觉得就是我们和网友之间的理解啊，包括我们一些呃科学的一些正能量传递出去了。嗯，是的。然后在这个过程中间呢，我们也了解了很多的一些以前我们不知道的哎趣事，包括这个小动物的个体的一些个性啊。哎、啊，通过这些直播，我们也就是我们自己人也慢慢了解
3: 了。嗯，很、嗯、有意思。其实黄山动物园它，我觉得。改变了我们，或者说增加了我们对于人和动物之间的关系的可能性的这种理解。嗯、因为现在的很多年轻人可能能够接触到动物就是自己家里的宠物。然后我自己就是有观察，每个人对宠物的态度其实也是不一样的。比如说很很流行的说法是，就是你养猫的话，你是奴隶，猫是主人，这是一种很常见的。然后还有很多很多就是动物的就是宠物的主人，他会把自己的宠物当成。小孩就是有一种父母和子女之间的关系、嗯，就像有一些饲养员也会认为自己是奶妈奶爸。嗯。然后我我我认识到更特别的就是他会把自己家里的这个宠物当成租客。嗯。就是、租客。对他就是我是我只是这个房东，然后我有一个租客在我的这个空间里跟我共同生活，嗯、所以他们之间没有那么说我要为你操那么多心，嗯、或者说我我占有了你的什么部分，这种关系是很有意思的。嗯。然后我就在《红山动物园是我家》这本书里面看到有一个饲养员，他叫刘圆圆。嗯，他说这些小动物是他的同事嗯。嗯，这个特别特别打动我。嗯，就是我想起来一件事情是，就是呃，去年我外公因为就是年纪比较大住院，然后家里就会给他请护工。嗯，有一天早上他就说我今天跟我的同事出去走走。我们就不知道他说的同事是谁，嗯、然后他指的就是那个护工、哦，所以这种同事就是一种真正的平视，然后我们是一一种合作关系，平等的，对,这,对这一点特别打动我
2: 。嗯，我觉得呃，不管是同事关系，还是有些养嗯养宠物的那些人把它看成什么关系，其实我觉得在我们红山动物园里面，我们是把这些动物呢，去理性的、科学的。去对待他们和我们饲养员之间的关系，可能同事关系呢，嗯、呃，是嗯比较恰当的一种吧，就是显示了这种平等。嗯、但是我想说的呢，就是我们呃饲养员和动物之间更多的是一种尊重
4: ，对
2: ，而且这种尊重呢是科学的尊重，
4: 嗯
2: ，而不是那种没有任何溺爱的呃这种。这种情感成分在里面，其实有情感的，但是不是那种溺爱、嗯，就是啥都不管。我只是我按照我个人的这个认知和喜好，我认为你需要什么，我就把什么去呃把什么给你。那不是的，就是科学的是摆在第一的、
4: 嗯，然后
2: 平等的尊重摆在第二的。还有呢，要保持相应的距离
4: ，嗯，
2: 保持相应的距离。那么为什么说保持相应的距离呢？因为我不愿意。看，把它们看成是我们的宠物，看成是我们的附属品。它要保持独立的人格，嗯，而不是我们人类的附属品。嗯、那么，为什么我们要把动物要保持它独立的人格呢？其实，它虽然不是人，但是我是这样称称称之为叫人格、嗯。因为在我们动物园的动物呢，我们要有责任让它们能够代代繁衍下去，这是保护的第一要任、嗯，能够让它们繁衍、嗯。那么第二个呢，就是。一旦今后我们在野外保护取得一定的成果，比如说野外有充足的栖息地，那么我们是要让这些野生动物动物园里面的野生动物能够反哺野外的。那么要反哺野外的话，就必须让他们每一代都保持自己骨子里面的那种野性，就是基因里面的野性要保存下来，而不是被你多代之后驯化，驯化成一个宠物。嗯，所以呢，我们在动物园里面，嗯，既要跟它培养感情，建立一个信任关系，又要拿捏一个尺度，就是我和它之间，啊，要有一定的距离，你要保持你的野性，那、啊、你要发挥充充分，不要把基因里面的那些这个本能给遗忘掉。嗯，啊、呃，所以呢，这样呢，就是我们更多的会让饲养员去啊，你要学。呃，有一定的这个科学的这个技术知识，要有专业的操作能力，包括在性格里面呢，你要对这些动物有敬畏之心，你要有换位思考。嗯啊，而不是，就是一味的啊，我喜欢你啊，抱一抱，亲一亲，搂<笑>一搂，那是不允许的<笑>
1: 、哦。真的是不允许的吗？
2: 嗯、那是的确是不允许的。哦、啊
1: ，那、啊嗯、哪怕哪哪怕,、嗯、哪怕像这种特别小的动物，像、啊、什么抱猫啦什么这些，就很容易亲近、嗯。
2: 我我们一般是什么情况下才抱它？嗯，就比如说生病了，我们可能需要抱着它。去对他的这种恐惧的心理或者很难受的这种身体，可能有一些安慰，会抚摸他。嗯，哎，我们我们在那个嗯、呃，就是行为行为管理的时候，叫行为训练的时候，有叫正强化物，食物是一方面。嗯，哎，有时候语言奖励
4: ，哦 ，good，good 啊
2: ，好，你做的很对，也是奖励。还有一种就是抚摸，轻轻的抚摸他、嗯、也是奖励
1: ，他们觉得
2: 舒适。嗯、但是我们是。不不太就是主张你去抱它，因为毕竟呢，你抱它还是可能就是太宠物化了、
1: 嗯呃，太宠物化，嗯、太宠物化了。嗯，这个好好玩，原来还有这种规定。对，所以如果以大家都幻想的就是的，对对，大家如果幻想是到动物园，我都会在后台给我留言
2: ，问我说能不能抱一抱？我认养的这个动物能不能抱一抱？对呀，我我说要让你失望了，对对对对<笑>是不允许抱
0: 的。哦除了狮子老虎可以抱，嗯嗯、<笑>狮子
3: 老虎想要抱你的话就可以<笑>。<笑>朱老师，你因为一直很喜欢昆虫嘛，嗯、所以我也很好奇，你对于这些小虫子是什么样的一个态度？你觉得他们是跟你是什么关系
0: ？小虫子跟动物呢，跟这个哺乳动哺乳动物就不太一样嗯，因为小虫子这个是单向情感、嗯，比如说我养一个虫子，我很喜欢它。但是虫子可能就不像<笑>这个动物，它可以回报你什
4: 么
0: ？哦，就是它情感上它不会，比如说它你自己养哺乳动物对吧？它可以认识你啊，它可以怎么的？虫子就很难嘛了。是呢，你用另外一个角度去看，你可以把它，你可以想象一下，哎，你觉得它认识我，我认识它。嗯，哎呀，外面的声音是？外
1: 面的声音现在是在给熊猫做吃的
0: 啊、嗯，像编爆竹一样
1: 。原来竹子每天是要就是现现劈的吗？都是新
0: 啊，那么我就我们继续讲，在这个爆竹声中，我们继续讲。
1: 那我觉得朱老师，你你已经习惯了对动物讲话这件事，所以呢就很有用。你看，你对你的虫子讲话、嗯，然后工作室里面来了黄鼠狼，你也跟黄鼠狼讲话。我
0: 还听到过蜜蜂的哭声
1: ，什么的哭声？蜜
0: 蜂，蜜蜂哭了，
1: 蜜蜂的哭声，蜜蜂的哭了啊，是什么样的声音
0: ？是一个小蜜蜂在那个竹竹管里边出不来了，哦，就是蜜蜂，不是蜜蜂
1: ，我知道了，蜜蜂
0: 是生活在竹子那个杆子里面的。然后他的妈妈呢？在第一年的这个秋天，他打了个洞，把他的孩子产在里边、嗯。结果第二年春天的时候，他的宝宝要出来。出不来的时候。他的那个洞挖得太小，这个木蜂头伸出来，身体出不来。哎呀。然后就很痛苦，就在哭
1: 。所以他是在求救一样的在对对，我后来我
0: 就又把他用夹签把他头抵到到本来往外弄的，弄不出来，他太胖了，又、嗯、把他搞进去。<笑>搞进去之后怎么办呢？我用刀把那个孔啊挖大了。挖的大点，然后它就飞走了。那这过程中有一个哭的声音，我回去可以发给你们。那个声音，沈院长还听过吧？嗯，我没有，没听过呀。没有，那就是木蜂的哭声。哦、
1: 啊，所、嗯嗯啊嗯、这里
0: 边有很多这样子。那这个事情你跟不不,不像哺乳动物啊，我们可以去，它认识你啊。但我这个没有办法，嗯、我只能靠我自己
4: 。嗯
0: 。拟人化的，或者是把自己带入到这种虫的世界里去。嗯。啊，可能是这样的。但是呢，其实。你发现任何一个一个动物呀，它都珍惜自己的生命，虫子也怕死，每个动物都怕死，嗯、对,对它都怕死、嗯，虫子也怕死啊！没想到朱老师对生命有这么高
2: 的境界的一个理解、嗯、啊！真的就是听不懂蜜蜂哭声
0: 的饲养员不是好作家。嗯
2: 、<笑>所以说，你
0: 这里将来要做那个小动同样动物园美术馆的话、嗯，我特别想在这里做一个做一个小虫子的分布。嗯现在不是有一
1: 个那个昆虫馆吗
0: ？啊！现
1: 在不是也已经有了一个昆虫馆，那个叫旅
0: 旅馆昆虫,昆,虫昆虫屋。昆虫屋，我是我们是想跟沈院长在这个动物园做一个空间，就展示虫子们的美,美术作品，比如说动物的美术作品、嗯，比如就有这种动物的美术作品，甚至撕牛仔裤的，哪怕撕了再给他再撕一次、嗯，我把这个牛仔裤裱在画框里，
1: <笑>很好啊，很好、啊。我把
0: 油画布扔给他撕、
2: 嗯啊，那个裤子还留着呢。啊，你裤子留着呢、啊，那个裤子留着呢。我
0: 觉得这个都是艺术作品。嗯。嗯而且，咱俩名字，我们不是也收拍？嗯、<笑>我们不是也收拍，就是这些东西都是从，其实主要还是让人从动物身上去像镜子一样看自己，
4: 嗯
1: 、看人类本身。对，反观自身。
0: 反观，其实人老会觉得自己啊，都最最顶级动高高最高级的动物嘛，对吧？其实有很多动物的能力，人是没有的
1: 。那当然，嗯、
0: 动物的很多特异功能，人是没有的。对吧？
2: 就是人总喜欢就是站在金字塔的顶端俯视、嗯、一切，你万物都是我人类的附属品。其实这个想法真的是像威震天说的“愚蠢的人类”，<笑>真的是这样。你你你很惊讶？比如说，我们就举
0: 两个简单的例子。嗯。比如说，第一个就是牧风，靠嘴在主管上转成像笛子一样的一个孔。嗯。圆的不就是圆的正圆的、嗯？我给你一把美工刀
4: ，你看出来
0: ？你给我看看，我给你刀。你刻不出来，嗯，蜘蛛织网、啊，小蜘蛛织网啊织、啊，我给你、嗯，我就给你笔和画，你给我画个蜘蛛啊，嗯，你画不出来，是
4: 的、嗯。所以有时
0: 候像小虫子，我们看多了以后，就每一个虫子不管它丑还是好看，因为有萌虫、有丑虫、嗯、怪虫，还有脏虫，每一个虫子都有特异的本本领
2: ，这就是我
0: 们讲生物多样
2: 性、嗯，生物多样性让地球。呃、就是拥有这样如此多彩斑斓、如此美丽曼妙，嗯，嗯所以呢，我觉得就是万物啊都是美好的，嗯嗯，就是我们做在做动物园，嗯、呃，我到动物园这呃快呃十四十四年多了。嗯嗯嗯，我原来搞植物的，嗯、对，花花草草很美，你应该离虫子很近，哎、嗯，因为你要灭虫<笑>你,你是要灭虫不,不敢灭虫、啊、<笑>我告诉你，我灭的是害虫啊，对,对,对完了之后呢，那些那个传花授粉的虫还不能灭掉，<笑>对对对对因为如果没有传花授粉的虫，完蛋了，<笑>对对对对那个植物都没了对对对。所以呢，后来到了动物界之后呢，我就觉得啊，万物皆是平等的，你不能说这个丑那个美，你不能说这个有害那个有益，其实。存在皆是合理的，你不能说，呃，以我们现有的认知水平去灭掉一个，灭完了之后你会发现，哎呀，我做错事了，那个东西它是有巨大的生态价值的，但是你后悔也没用了。你像我们现在很多的物种，都在我们身边消失了。今天我们可能做在这边，这个说这档节目的时候，有几个物种就在我们地球上就永久的消失了。
1: 现在就是第七次灭绝的时代的进行时态嘛。对、嗯、对对,对。所以说到这个物种保护啊，我前面就是前面沈园长说到物种保护的时候，我就想问这个问题、嗯：，是不是站在这个立场上去想，在动物园展示本土的物种的意义，要比展示那些稀有的物种要更重要呢
2: ？呃，对的，嗯，我是这样认为的。最初的时候，我刚进入这行的时候，没这样深刻的一个体会，总认为一个动物园。还要拥有更多的物种才是好
1: 的。对的。那
2: 么以前我记得在一起开会的时候，大家都会聊一聊你家有多少物物种啊，多少多少品种啊。<笑>那那时候一聊的时候，我们就比较自惭形秽的。哎呀我，我家没你家多，<笑>那话语权就不强。<笑>那么慢慢的、慢慢的，我们这个行业就不再比物种多少了。已经不比了吗？嗯、不比了、嗯。现在比什么呢？谁家的动物福利高
1: ？哦。嗯
2: 谁家毛孩子这个生活条件好
4: ，
2: 然后后来呢，再慢慢的又比什么呢？谁家能够依托这些动物展示，去开展更多的、更丰富多彩的教育活动？
4: 嗯
2: ，这个认知都在转变。所以呢，我们从传统动物园向现代动物园转变的过程中间，我们不用去责备，哎呀，国外动物园好，中国动物园就不好。其实这是一个过程。我们走的可能是十八世纪、十九世纪、二十世纪当时的国外的那个动物园的过程，嗯，但是我们发展很快啊，嗯，我们用二十年的时间，我们现在就接受了新的理念，而且在不断的，呃赶超。那么我们现在国内的动物园做得好的，比如说不管在物种保护方面、繁殖啊、呃、这种这个种群的管理方面，还有就是保护教育方面，我们发展的都非常快。嗯，那么为什么我们？中国的公众觉醒的也很快，也在不断的鞭策我们动物园行业要向更高、更好的这些，这个这个高峰去攀登，去把动物照顾的更好、更科学、更专业，把传递更多的有营养的，呃，这个正能量的这种教育信息和教育理念，来让我们的公众能够汲取到。啊，一些呃好的理念和知识来改变自己的行为，这些改变不是我强迫你改变，嗯、是公众汲取到知识之后自发的改变、嗯，然后投入到保护啊，不仅仅是保护野生动物，更多的是保,保护我们的这个身边的环境的、嗯。那么说到讲保护动物，那其实是什么？你说保护狮子，保护斑马，那个什么？
4: 内罗毕啊，什么肯
2: 尼亚，离我都是千万、千万公里之外的、嗯。有时候我想保护，我也没那个能力啊、嗯。其实想保护动物、保护环境，其实就从身边的开始。嗯啊，因为身边的跟你有息息相关的关系，而且共处一
1: 个生态环境。对对，嗯嗯，我今
2: 天我送孩子上学，我路边看到哎一只鸟，妈，孩子又问妈妈这是什么鸟？回答不出来，回答不出来，<笑>啊，那可能爸爸妈妈如果，呃，懂一些这样的知识，就会告诉他，哦，这是啄木鸟，啊、嗯，它有什么好处，能够是我们森林的卫士，是树木的、嗯、呃医生等等的。那么我们保护它，怎么保护它呢？我们要保护它的栖息地，保护森林、嗯。如果这些鸟都没了让有，那么我们森林就怎么
4: 样、嗯？对啊，
2: 所以包括我们身边的一草一木，啊，一花一叶，包括一鱼一虫。都值得我们去关注，都值得我们去保护。我、哦、我们在嗯一八年的时候，我们就开始思考，就是你能够给公众带来最直接、最直观的这种保护行动是什么？就是保护身边的
4: 嗯
2: 花花草草，包括昆虫。刚才前面说到了，哎，昆虫如果没了会什么？很糟所有的植物它传粉的嗯，虫梅花，这个这个虫媒作物。它都会消失，它没后代嗯。嗯，那植物都消失了，你动物皮之不存，毛之焉附？哎，所以我觉得就是，嗯，我们在本土物种的这个保护，在宣传上面是非常重要的，能够更直接，而且能够让公众直接的建立起这个同理心。哦，我身边的这个小动物如果没了，我们会怎么样？怎么样？如果身边的这些动物都没了，我们人类还孤单啊？地球上就剩我们人类的时候、嗯，我们是多孤单，多么可怜、嗯
1: ！而且我现在还有一个新的就是想法顾虑，就是假如城市里面的小孩只知道身边的动物是宠物的话，也很糟糕，嗯、说不定更糟糕。嗯
2: 他嗯、呃，就是宠物的心理呢，完全是一个就是过度溺爱的，不是不是讲普通的宠物啊，嗯、过度溺爱宠物的心理，它其实是一个。变态的心理是有可能我说这个话的话，可能会有很多的听众会骂我
1: 。我们会保护你的，你接着说。<笑><笑><笑>我先反思。作为一个养猫的人，因
2: 为怎么呢？就是嗯，他他会凌驾于嗯，就是凌驾于他之上，把自己的想法强加于他、嗯，认为我的爱你必须要接受。我觉得就是一种平等的，嗯，才是尊重，平等才是一种爱，
4: 嗯，才是
2: 一种正确的爱。嗯那么还有一个呢，就是刚才说到本土物种的保护呢，就是你看到身边的动物，比如说我们现在，嗯、呃，就是有很多的这个市民发现了这个受伤的小鸟啊，或者暴风雨之后掉落下来的雏鸟啊，啊、呃，都会送到我们动物园来救助
1: 。所以现在猫头鹰现在还源源不断地送来吗？嗯
2: 、我们每年的这个猫头鹰学校那个校长都是很繁忙的。<笑><笑>
1: 大家如果是有一个普遍的意识，就是我在街上如果碰到了一个受伤的动物，然后第一个反应是把它送到一个救助站，这个是个很好的一个意识。我们
2: 嗯，那个是这样的，我们对外的宣传和教育是这样的啊，<笑>嗯、我们不主张立马就把它抱过来送到动物园来，因为有时候它的爸爸妈妈在旁边哦，不管是鸟类也好，还是兽类也好，你像我们这边这个有时候会把出生。刚出生两三天的小型的兽类，比如说狗獾啊，或者小獐子啊，送过来，其实很糟糕的是什么呢？我们第一个对我们挑战非常大，
1: 很难养。很难
2: 养。第二个呢，他妈妈说：“我带孩子出来遛个弯，
3: <笑>一转眼被你人类拿走了，<笑>人类拐卖事
2: 件是么呢？”你如果在野外或者在路边发现了小的猫头鹰啊，或者小的雏鸟掉下来，你可以去，嗯，用个纸杯。然后把这个小鸟呢，去举到高处，用一个竹竿板着纸杯送到高处的树枝上面。这时候他妈妈在那边，嗯、哎，如果遇到小型的兽类、哺乳类的兽类呢，你观察，你不要马上就把它抱走，他说不定他妈妈会来带他走的。嗯，哎，包括其他的鸟类，如果掉在那边，你防止野猫野狗把它吃掉就行了。你观察一段时间，它的那一般妈妈一
1: 般爸爸妈妈要过多久才会回来？
2: 短的话两三个小时，长的话四五小时，半天吧。OK，
1: 嗯、
2: um, ，哎，尽量不要立马把它抱走，抱走的话，他、嗯、妈妈会四处找孩子的、嗯。我急
1: 疯了。
2: 嗯，对对对，嗯、除了你发现他有明显的外伤，比如说流血了还是什么，嗯、那那就要立马把他送过来，哎，因为他在野外，他不可能自我康复治愈的嗯
1: 。嗯，那像这样的野生动物的救助的系统，在我们中国是不是已经普遍了呢？
2: 嗯，据我了解，像一些大城市，比如说像北京、嗯、上海、成都、杭州、广州，他们都是有相应的成熟的这样的体系
3: 了。嗯，不一定在动物园里，还是都在动物园？嗯
2: 、像北京它是独立的，它是有一个专门的一个机构，哦、就是呃野生动物收容救助中心。嗯，哎，像我们南京呢，这个野生动物收容救助中心是依托于我们动物园的
4: 。嗯，哎、嗯。
2: 因为我们动物园有相应的比较成熟的医生，<笑>还有饲养员、研究员之类的、嗯
3: 。最后一个特别环节是我们来到红山森林动物园之前，其实也向我们的听众朋友征集了对于沈园长的提问。接下来我来播报一些听众的提问、嗯。有一位来自山西的听众，他的微信昵称叫森。他想问沈园长，他说：“沈园长，虎年好，请问老虎的屁股摸不得是真的吗？有科学依据吗？”那
2: 肯定是真的。<笑>这我估计摸过老虎屁股的人都不在了。<笑>那其实这是真的有科学依据的。刚才那句是玩笑话啊，其实是真的是有科学依据的、嗯。因为老虎呢，它是百兽之王啊，它是这个呃力量型的，而且也是非常警觉的。他不会把后背示人的
4: ，哦，因为后
2: 背他对着人的话，他会感觉到不安全，所以你想摸到老虎屁股是不可能的。他永远是面对着你，你不可能绕到老虎屁股后面去的，那这是第一个方面啊。第二方面呢，就是其实我在我们动物园里面，饲养员也没摸过。很多人都说啊，你普通人摸不着老虎屁股，饲养员肯定摸过吧？其实饲养员也没摸过，啊，除非有一点是什么呢？我们要给动物进行行为训练，要给它采血
4: ，因为
2: 采血我们人是在手上面去采，啊，但是呢，我们是不敢在老虎爪子上面去采的，那个太危险。那么安全的地方呢，就是我们会训练老虎躺下来，把后背屁股对着我们，我们会在老虎的尾巴上面找它的静脉，然后去采血。
3: 哦，在尾巴上，在尾
2: 巴上面采血、哦。那这时候呢，我们只是摸摸尾巴，但是从来不摸屁股。哦
3: 、<笑>还有一位来自上海的听众朋友，他叫正义大王，他可能是觉得红山动物园动物的福利太好了。他说：“红山动物园可以
1: 养人吗？”<笑>他应该是限定说可以养我吗？<笑>嗯、我我感觉
2: 是，<笑>呃，可以养大型类人猿
1: 。回答的
2: 呃，如果养人的话呢，可以是另外一种说法，就是可以过来当我们的员工，当、嗯、饲养员。
1: <笑>提问下一个问题，提问的是来自吉林的 TY 这位听友的问题是：大象每天都会有规律的拉巨多巨多的粑粑吗？粑粑都需要饲养员手动铲走吗？饲养员会不会很辛苦呢？嗯
2: ，这个问题真的好，因为其实大象啊，呃，真的每天会拉巨多巨多的粑粑。嗯，因为大象呢是可以说是陆生的最大的野生动物。呃，我们这里面呢生活着两头大象，一头陆买，一头麦哥，姐弟两个每天吃掉的食物加起来要有四百多斤，嗯、那他们拉的粑粑出来有多少呢？啊，两只加起来接近三百斤。嗯
4: ，啊
2: ，我我们做过统计啊，嗯，一次它排便会排呃八到十颗粪球，一个粪球呢有一到一点五公斤，一天排排便呢会八次左右，那么你算算，这样子算的话，一天排便排出来的话会一百三十到一百五十斤、嗯，两只加起来接近三百斤。那么所有的这些粪便呢，都是靠我们饲养员去用锹去铲到专用的这个粪便桶里面。所以就真
1: 的是手动。
2: 手动，手动嗯，不是机械，是手动。<笑>啊
1: ，因为它不
2: 定点啦，<笑>它不定点。呃、嗯，所以呢，我们是手动，呃，铲铲走了之后，那么为什么要用专用的桶去铲呢？我们是把大象的粪便收集起来，收集起来然后进行发酵。然后我们有一个特殊的装置，密闭罐。然后呢，把这些预发酵的这些粪便呢，放在这个密闭的发酵罐里面，经过二十多天的这个发酵处理，然后我们就产产生了这个，呃，无臭的、无菌的、没有虫卵的、干净卫生的这个有机肥。那么这个有机肥呢，我们又用在哪里呢？我们会用在我们刚才说的啊、呃，那个八卦洲，我们那个呃，这个动物的饲料基地，比如说给桉树，呃，给考拉种桉树，还给那个大象种饲草，还给猴子种树，用在那个基地。嗯、那么很多的网友呢，也特别。嗯，青睐说，哎呀，孩子们吃的这些东西都不用化肥啊，都是绿色有机的，嗯、能不能卖一点化肥？这个、这个、这个有机肥给我们、啊？我说可以的，然后就，嗯、呃，这个跳岛的这个听众们也可以关注我们红山动物园的官方微信，在我们官方微信里面呢，有一个呃板块叫入山城，入山城这里面呢有我们的啊动物便便有机肥，啊这个售卖，也有我们。包括我们的书啊，这三本书也有售卖，还有我们很多的其他的一些产品。那么我记得有一个网友跟我开了个玩笑，因为我们卖的那个呃肥上面有一个这个这个叫宣传语吧，呃百瘦使劲呃产品就是使劲的产出啊，就是那个使。<笑>然后我们的网友跟我开了个玩笑，百兽之王使劲产出。<笑>后来我看到那个网友，天，发给我把那个照片发给我，我又没办法，我又添了几个字上去，我又发给他，我说是百兽之王的毛孩子使劲产出。<笑><笑>越
3: 加名字越长，
2: <笑>越加名字越长。
3: 嗯<笑>，下一个问题是，红山动物园在野生动物保护中对能吃的野猪是什么心态？然后他是一个南京本地的听众，叫小夫子。能、嗯、吃能吃的野猪
2: ,的野猪，首先说野猪不能吃啊
3: 。不是不是，他是应该是说，哎、他应该说的是就是食量、胃口很好的那个、哦。那我理
2: 解错了，呃、我我很敏感的，就是一听说能吃，不可以吃我们的不可以吃，野生动物一律不可以吃
4: 。
1: 嗯、<笑>应该不是说，嗯
2: ，嗯、哦。还
1: 是对就我太能吃了，食量大
2: 、嗯嗯嗯，我
1: 太能吃了，那个能吃。其
4: 实
2: 野猪，野猪它的食量大，它也大不过大
4: 象啊，嗯，对吧？嗯、
2: 那么其实，呃，我我能理解到，就是这个南京的这个网友小父子他问的意思，就是因为，嗯，最近南京的野猪在全国非常出名。你经常上电视台，还上了央视，尤其那个奶茶猪<笑>、嗯、还上了央视，
3: 就是一个去了奶茶店的。对
2: 对对对对，嗯，那么我们去年我们红山动物园的救助中心，我们救助了二十多头野猪、嗯，就是经常有呃市民打电话打幺幺幺幺零， 110, 然后警察就会喊我们去，呃把那个野猪收容救助了啊、嗯。那么其实呢，嗯，有很多人对野猪有个误解，说哎呀，野猪肯定很凶啊。嗯，会会拱人啊，会攻击人啊。其实呢，野猪并没有那么凶，野猪还是很可爱、很温顺的。你们要去我们那个本土区去看的话，那个本土区里面的几只野猪就是我们救助来的。哦你看它一直是埋头苦干，就是埋头啊，就是耕耘。它是翻地，嗯，拱那个地之后，然后去寻找食物，嗯。啊，它其实攻击人的心思一点没有，只是我们人类把它妖魔化了。那么第二个呢，就是其实我想在这里也多说几句什么呢？其实野猪在大自然里面，我们现在有很多的人说，哎呀，野猪不好，野猪泛滥了，其实并没有泛滥，只是我们城市的发展把我们的城市建到他的家了
4: 。嗯
2: ，它并不是野猪进城，是我们城市扩大把他的家园给占了
4: 。嗯
2: ，是这样的一个逻辑。所以呢，我觉得我们应该友好的和这些邻居相处。我们应该采取什么样的城市管理和城市建设、和发展的这种思路，是我们人类要接受这个挑战。因我们人类应该用更好的一种智慧来处理好我们既要城市发展，又能和谐的对待这些野生动物。因为野猪在生态这个系统里面，它的生态价值很高的。因为刚才我说嘛，野猪它吃食物其实就在翻地。他是改良森林土壤结构的最好的一个，呃，一员大将，其他的动物都不会都没有这样的功能，但是他能这样，他既改善了这个森林的土壤的结构，让更多的种子落到土里面能够生根发芽，而且呢，他在行进的时候，因为野猪皮糙肉厚，他。体体格比较庞大，它走过的路呢，又是其他小动物的受径、嗯
1: ，就是其他小
2: 动物啊，就不用披荆
1: 斩棘了，对、嗯，就不用
2: 披荆斩棘了、嗯。所以呢，它对其他小动物也是非常友好的，而且它拱过的地呢，比如说突然里面有一些小昆虫啦，有一些什么的，那其他的鸟类，比如说像喜鹊啊，也会过来，来去。找一些野猪吃吃漏掉的一些
1: ，感觉是跟着野猪有肉吃的感觉。嗯、
2: 包括野野猪的它的粪便也是改良土壤的一种一种良好的有机肥嗯。嗯，所以呢，野猪它对我们自然生态价值是有很大的贡献的
1: 。下一个问题呢，是一位上海的听友，昵称是 Sarah。二零二一年初的时 候， 看到新 闻， 红山当时处于亏损千万元以上。那现在疫情还是最不确定的因素。那去年一直到现 在， 看到各方企业以及个人都通过各种途径来支持动物 园， 不知道这有没有帮到红山经营好 转？ 未来有哪些可以透露的新活动和新计划 呢？
2: 嗯， 可以说在二零二一 年， 嗯， 全社会的爱像潮水一 样， 呃， 向我们红山涌过来。我非常感动。我经常晚上看网友给我的留言，可能有时候看到十一二点，看到嗯凌晨，有的网友的留言真的让我感动到泪水流下来，真的这样。嗯，那么在去年呢，我们的嗯、呃、整个的这个红山动物园，嗯、呃、不仅仅是有很多的人，嗯、呃、个人、家庭，包括学校、企业来认养动物，来认领这些毛孩子。嗯那么也有一些，嗯、呃，通过基金会来给我们捐赠。那么我觉得呢，这真的是在我们的经济运行给了极大的帮助，帮助我们走出了这个疫情困境下的这种，呃，走出了泥潭，啊。那么这不仅仅直接的，这是一个物质上的帮助，更是对于我们红山动物园人的一个精神上面的极大的鼓舞和激励。嗯嗯、呃，我们动物园人可以说以前啊。嗯，就是很少有职业自豪感。嗯，就是可能上公交车的时候，人家都会嫌弃你，哎呀，身上一股大象的臭味，身上一股什么什么猴子的臭味。<笑>那么现在呢，我们红山红山人走出去都很自豪，我是红山人，我是红山养什么的，非常自豪，因为全网都是对于我们说感谢你们照顾好了毛孩子，感谢你们怎么样怎么样。所以我觉得这不仅是物质上面 的， 更多的是精神上面的。还有一个 呢， 就是有很多的这些人在传 播， 就是 说， 哎 呀， 红山能够有这么好的一个这种呃这种理念来对待生 命， 来对待动物。他们有很多人给我们网友评价我 们， 说是说我们是最有温情的、最有温度的动物园。所以 呢， 我们。既是被激励者，也是被鞭策者。我们只有对毛孩子们更好，只有把动物园做得更好，才能不辜负网友对于我们一片希望。哎、嗯，那么未来呢？就是我们动物园还会有很多的一些计划，比如说我们今年在改造小熊猫馆，那么未来呢，小小熊猫馆呢，我会把它命名为高丽贡展区
4: 。啊、嗯
2: 。高黎贡是我们，呃，中国在云南那边的一个自然保护区。哦。啊，那么还会呃建一个谭家河这个保护区、嗯。那么未来我们红山动物园的建园的理念呢，会更加去趋于生态保护区的命名，而不是以一个物种来命名。
4: 嗯那么
2: 传递的更多的就是我们生态保护的这个理
4: 念，嗯，
2: 传递就是在那个生态环境下所特有的一些旗舰物种以及那个生态环境如何去保护，那么这是我们动物园在动物保护和环境保护中间应尽的一个责任。所以呢，也敬请大家期待。我们不仅仅有现在的猫科馆啊、本土区啊、亚洲灵长馆，我们未来还会有更多的以保护区来命名，来传递更多的一些保护信息。包括呃，我们在嗯明年初吧，我们会把呃扩容的一个片区，大概有五万多平方，我们会把非洲的草原区、非洲的灵长区，包括马达加斯加。包括那个澳洲动物展区会建成并对外开 放， 嗯， 那么值得一提的是 呢， 就是 嗯， 我们红山动物园呢已经嗯经过那个欧洲 E E P 组织的考 核， 并且通过了 啊， 那么未来再会从欧洲 E E P 组织呢会协调呃一组大金刚 Gorilla 来到我们南京。这也可以说是非常值得兴奋的事情
1: 。林长馆的新网红对象。嗯,嗯,<笑>嗯。
4: 好
1: ，那要为他配一个金发金发美女、嗯嗯嗯。那我们染一下吧。<笑><笑>那么
2: 其实，嗯，在这个一方面是动物场馆的建设。提升、提高动物福利，提高我们这个保护理念。那么另外一方面呢，我们也会更多的去考虑游客的游览体验和游览的品质。我们会考虑到，比如说我们山多坡陡，我们会嗯来考虑一些。呃，这个无障碍的这些设施，减少台阶，让更多的人能够通过小推车啊，来减少这个爸爸妈妈的这个体力，<笑>呃，然后还会有更多的一些，嗯、呃，就是好一点的，就是这个服务空间，比如说我们休息空间，呃，我们的一些这个科普互动的空间，包括我们一些旅游的这个文创产品的一些呃销售空间啊、呃，那么我们都会来综合的去考虑。来提高游客的这种游览的品质和嗯、呃、效果
3: 。那今天非常感谢两位老师能够做客跳岛，然后我很希望就是听众朋友有机会能够来红山动物园。然后就像有一位饲养员在嗯红、呃、山动物园是我家里说，他好像觉得每一个动物都像对于他来说都像是一本书一样。那我我觉得可能我们在日常生活中也可以转变自己的理念，因为跳岛的听众都是阅读的爱好者。那我们可能不止去阅读一本纸质书，也去阅读我们身边更多的小动物，然后拥抱物种的多样性。嗯嗯，谢谢大家，谢谢两位老师，谢谢,谢谢大家谢谢
1: ，谢谢大家，嗯。